0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, Netzpolitik steht ganz weit oben auf der Agenda in Brüssel, denn die EU möchte digitale Souveränität. Also im Jahr 2020 hat man erkannt, dass es dringend notwendig ist, so ein bisschen in die digitale Infrastruktur in Europa zu investieren. Und das ist sicherlich auch kein dummer Gedanke. Die Frage ist nur, was am Ende dann dabei herauskommt. Einmal steht ähm, dieses sogenannte Plattformgesetz in der ähm, öffentlichen Diskussion und das ist insofern ganz spannend, als man sich immerhin mal Gedanken macht, wie man mit dem Wettbewerb, der halt heute global ist, Seit einem Vierteljahrhundert, eigentlich noch länger und halt ganz klar erst aus den USA und mittlerweile immer stärker aus China dominiert wird. Denn die, ich sag mal, coolen neuen Tech-Konzerne, die entstehen eher im asiatischen Raum, speziell in China und auch die USA sind da in einem Abwehrkampf. Das kann man immer wieder schön an dem lustigen Battle zwischen Trump, China, ähm, rund um TikTok sehen. Das ist ja nur sozusagen die Spitze des Eisberges, um den es da geht, denn für viele Konzerne wie Facebook, Google sieht die Welt gar nicht so schön aus, gerade im Bereich der sozialen Netzwerke, da haben sie mittlerweile ganz schön zu knabbern. TikTok ist aus dem Nichts auf 1,5 Milliarden User gewachsen, WeChat ist riesengroß, also da ist richtig Wettbewerb entstanden, das, was man sich vorher gar nicht vorstellen konnte und äh, plötzlich ist er da und... Dann stellt man fest, man ist auf einmal abhängig. Nicht mehr von den USA, sondern jetzt auch noch von China. Zumindest in Brüssel ist das jetzt die neue Perspektive und Direktive. Es gab ja vor ein paar Wochen auch diese öffentliche. Ja, Lancierung von Gaia-X, also dieser dezentralen Cloud-Infrastruktur, die Europa bauen will. Jetzt geht es vor allem darum, soziale Netzwerke in ihrer Macht zu beschränken. Das ist sozusagen die, der Wortlaut und die Idee hinter der ganzen Sache, dieser Digital, nein, European Public Theory. Und äh, die soll halt im Digitalen natürlich stattfinden. Denn eine europäische mediale Sphäre gibt es ja nicht, leider. Jedenfalls Integriert sind dort sowohl Wissenschaft als auch IT-Experten, aber auch Medienmanager und das ist so der Teil, der so ein bisschen beunruhigt mich zumindest. Ich hoffe, dass es da nicht darum geht, irgendwelche alten Geschäftsmodelle zu zementieren, sondern neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und neue Infrastrukturen zu schaffen. Denn wir sehen ja gerade, was sozusagen die wichtige Infrastruktur dieses Planeten ist und das ist neben der Umwelt vor allem, die digitale Sphäre eben nicht mehr der klassische Ölgetriebene Industriezweig, rund um Autos und allerlei Maschinen, die mit Benzin dann angetrieben werden, sondern es geht halt um vor allem Digitales und das braucht vor allem Strom, richtig, der wird auch mit regenerativen Energien gewonnen, aber natürlich auch noch klassisch. Und dann braucht man halt vor allem Software und Hardware und in beiden Bereichen sind wir schlecht aufgestellt und es gibt auch keine größere Strategie und insofern halte ich es zumindest mal für sinnvoll, dass überhaupt darüber gesprochen wird, denn dass wir da Nachholbedarf haben, dass wir in Europa sehr wenig zumindest global relevante Tech-Konzerne haben. Das ist ja alles nichts Neues. Gäbe es SAP nicht, dann wären wir komplett weg vom Fenster, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und das wäre noch fast eine Untertreibung. Also das Problem ist wirklich, Europa ist in Digitalien nicht gut aufgestellt. Wir haben viele Sachen verpasst, viele klassische Unternehmen, die in dem Bereich unterwegs waren, zum Beispiel auch die äh, Telekommunikationsausstatter äh, wie zum Beispiel Ericsson Nokia, die sind heute halt im Weltmarkt nicht mehr relevant. Das hat verschiedenste Ursachen, aber es hat auch was damit zu tun, dass politisch dieser Bereich halt nie unterstützt wurde. Während die Politik aber Milliarden in den Kohlebergbau, in die Autoindustrie und in allerlei andere tote Industrien, Punkt, laufen alle anderen Länder in eine komplett andere Richtung. China investiert halt in regenerative Energien, auch in Atomkraft, aber vor allem regenerativ. China äh, ex- äh, man kann es gar nicht beschreiben, investiert in unglaublichen Mengen, sowohl privat als auch staatlich in das Thema Künstliche Intelligenz, Digitalisierung etc., weil sie genau wissen, dass sie da eine Chance für die Zukunft haben, während es halt in den alten Industrien wenig zu gewinnen gibt. Denn da gibt es ja schon große Unternehmen, die längst den Markt um dass sich aufgeteilt haben, sich damit zu beschäftigen, wäre ja auch eher dumm. Insofern, es ist sicherlich richtig, dass Europa dort anfängt, überhaupt mal darüber nachzudenken, strukturiert darüber nachzudenken. Dieses ähm, äh, PDF, die European Public Sphere, finde ich sehr, sehr gut. Das ist sehr spannend, als ähm, Grundlage für ein digitales äh, Ökosystem sicherlich sinnvoll zu diskutieren, wirtschaftlich definitiv relevant und äh, da muss man einfach mal schauen, was sich da jetzt entwickelt, genauso wie bei rund um Gaia-Ex, denn das ist ja auch ein wirklich wichtiges Thema. Wir haben halt keine Infrastrukturen. Also klar, wir haben die klassischen Telcos, die Telekom hier, Orange in Frankreich, aber äh, das ist halt alles nicht vergleichbar mit dem, was die Googles, Apples, Facebooks etc. dieser Welt so treiben. Aber das fand ich sehr, sehr spannend. Es gibt ja auch die andere Seite. Auch im tech bereich gibt es Bereiche, wo wir wirklich stark sind. Und das ist ganz offensichtlich der 3D-Druck, denn das ist sehr interessant. Zumindest was die Patente angeht, sind wir dort führend. Okay, wenn man Länder sich anschaut, dann ist auf Platz 1 die USA, aber direkt auf Platz 2 folgt Deutschland und wenn man Europa als Ganzes sieht, dann ist Europa auf Platz 1, wenn es um diese ganze Thematik 3D-Druck geht und das hat man jetzt auch vor allem im Bereich rund um Covid gesehen, als es zum Beispiel um die Wartungsgeräte ging. Da konnten auf einmal die Europäer sehr schnell Lösungen äh, lancieren, die 3D-Druck ähm, als Grundlage hatten, weil es hier sehr viele Startups gibt, weil es aber auch sehr viele etablierte Unternehmen gibt, auch aus dem klassischen Maschinenbaubereich. Wir sind da eigentlich in allen Bereichen von Kunststoff bis Metall ziemlich gut aufgestellt. Das ist schon sehr spannend und es ist schön zu sehen, dass man das halt auch an den Patenten und der Innovationskraft in Europa dann sehen kann. Und vielleicht ist das der Bereich, wo man Geld investieren sollte, denn ganz offensichtlich sind wir da schon gut. Und der Klassiker ist der: lieber die Stärken stärken als den anderen hinterher rennen, wo sie eh schon besser sind oder viel, viel besser, als wir es wahrscheinlich jemals sein werden. Um, die Electronic Front, äh, Frontier Foundation hat ein sehr, eine sehr coole Website online gestellt, da geht es um die USA und deren ganzen Überwachungstools, die sie so einsetzen und zwar auf lokaler Ebene, denn das ist sehr unterschiedlich, was dort im Einsatz ist von den verschiedensten Behörden, also insbesondere im polizeilichen Bereich. Das reicht halt von Drohnen über Bodycams bei Polizisten bis zur Gesichtserkennung oder auch der ähm, Fahrzeugerkennung äh, im öffentlichen Raum. Ähm, das mal übersichtlich äh, zu haben auf einer Karte, wo man dann die einzelnen Sachen angucken kann, was dann vor Ort so im Einsatz ist, das ist schon spannend und es ist auch ein bisschen erschreckend, wenn man sieht, was da so im Einsatz ist. Denn das ist ja und ähm, wenn man dann so über Privatsphäre redet und äh, TikTok an den Spang stellen möchte, dann sollte man sich lieber mal darüber Gedanken machen, wie der reale öffentliche Raum in den USA massivst überwacht wird. Das ist schon beeindruckend vorsichtig ausgedrückt, wenn man das positiv sehen möchte. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Katastrophe, wenn man das unter Privatsphären äh, und generellen ja, individuellen Entwicklungsmöglichkeiten betrachten möchte. Letzte Nachricht, das ist natürlich super spannend, wir haben jetzt ein paar Mal über ARM gesprochen. Apple hat ja gerade gesagt, alles klar, in Zukunft nicht nur im Smartphone und iPad, also im iPhone und iPad, sondern auch in den Computern. Also als nächstes kommen jetzt die MacBooks und die kleinen iMacs und dann noch die großen mit ARM-Chips, nicht mehr mit Intel-Chips. Das ist eine große Abkehr. Gestern hatte ich dieses, diesen wirklich coolen Kommentar zum Thema ARM und die Wirkung auf Wintel, also die Windows-Intel-Welt. Und heute sagt SoftBank... Wir wollen ARM verscherbeln. Das, naja, ich meine, wenn es man gerade so im, in jeder Munde ist, dann macht es natürlich auch Sinn. ARM wurde von Softbank gekauft für 32 Milliarden Dollar. Das ist ein paar Jahre her, vier, um genau zu sein. Und Softbank hat bekanntermaßen mit dem Vision Fund eine ganze Menge Probleme. Die ganzen Startups, die da sortiert sind, haben seit WeWork akuten Finanzmangel, höhere Finanzbedarfe noch dazu durch Covid-19. Also sucht man jetzt Möglichkeiten, Dinge zu verkaufen. Ich habe schon darüber berichtet, ein großer Anteil der Aktien an T-Mobile, die man gehalten hat, wurden verkauft und jetzt will man wohl ARM verkaufen oder sogar ein IPO machen. Und das wäre ja ganz interessant, ehrlich gesagt. Die spannende Frage ist ja auch, ob nicht Apple sagt, okay, wir kaufen das Ding gleich. Wir machen eh das Design, wir sind eh sozusagen die, die die Chips vorwärts treiben. Und die Dinger sind ja übrigens nicht nur in den Apple, Smartphones und Tablets, sondern durchaus auch in vielen anderen Herstellergeräten. Insofern wäre es ja vielleicht sogar interessant, wenn Apple sagt, okay, wir kaufen euch das mal ab, bis wir einen guten Preis finden. Andersrum, vielleicht, wenn es an die Börse geht, das ist es ja vielleicht für alle ganz interessant, sich da zu engagieren, denn Apple will da ja in den nächsten Jahren sehr viel Geld lassen. Insofern, spannendes Produkt. Ich wünsche weiter eine schöne Woche und wie gehabt, immer schön gesund bleiben. Bis dann, ciao, ciao. Das war iKTv frisch aus dem Netz.